0: Salut à, toutes, salut à tous, c'est Maxime et bienvenue dans le 49e épisode de Recoversion, le podcast des meilleures reprises. Déjà 49 épisodes donc et avant un 50e qui sera forcément un petit peu spécial. Je dois bien dire qu'aujourd'hui aussi ce sera un épisode un petit peu à part. Un peu à part dans le sens où il n'était pas envisagé du moins pas maintenant ou pas comme ça et qui au détour d'une soirée à se perdre sur YouTube s'impose comme une évidence jusqu'à en être obsessionnel quitte à changer mes plans de programmation et vous parler de ce morceau un peu plus tôt que prévu. Aujourd'hui je vous parle d'une chanson dont l'original figure parmi mon top 30 personnel, tout genre et artiste confondus. Et encore je dis top 30 mais comme plus je l'écoute plus je l'aime, elle est en réalité plus haute dans mon classement. Et au risque de spoiler un petit peu, je crois bien que la reprise est au moins au même niveau. Elle était au même niveau au moment de l'écriture de l'épisode, mais au moment où j'enregistre, là tout de suite, eh ben, et elle est carrément passée au dessus. Même si en vrai, c'est juste impossible de classer des chansons préférées. Des albums favoris, ça peut être jouable, mais établir un classement, moi, de mes chansons préférées, c'est juste inenvisageable. Par contre, classer des reprises, c'est possible. Preuve en est avec nos déjà 10 épisodes de Super Cover Battle, et la transition est toute trouvée, puisqu'on a parlé de la chanson originale du jour dans l'épisode 10 avec Damien, « While my guitar gently whips » par les Beatles.
1: Gently weeps the floor And I see It needs sweeping Still my guitar gently weeps
0: Et oui, une fois n'est pas coutume, je vous passe d'emblée la version originale sans aucune forme de fioriture parce que tout simplement c'est d'une beauté sans nom, et comme je le disais, c'est une de mes chansons préférées sans que je n'ai forcément d'explication à cela. Alors, j'ai pas de souvenir particulier. il n'y a aucun contexte pour moi qui serait lié à cette chanson. Ni même à l'album dont elle est issue. While My Guitar Gently Whips paraît en 68 sur l'album blanc des Beatles, et cet album n'est pas mon favori des Beatles, il est peut-être même pas dans mon top 3, mais il arrive parfois que la musique échappe à toute forme de rationalité. Alors j'aime cette chanson, et chaque nouvelle écoute me procure encore plus de sensations, encore plus d'émotions, sans que je ne comprenne pourquoi, et c'est très bien comme ça. Alors je ne vais pas chercher non plus à vous expliquer le contexte derrière la création de la chanson. Pour cela, je vous renvoie vers le podcast 4 Garçons dans le podcast, qui en parlait très bien dans la pépite numéro 4, en diffusant en plus différentes versions alternatives, toutes aussi sublimes les unes que les autres. Alors je ne sais pas si la version officielle qui paraît en 68 est la plus réussie, mais elle ressemble quand même fortement à un prototype de chanson parfaite. Une intro sur un piano un peu tremblotant, qui annonce d'emblée la superbe mélodie des harmonisations de voix dès les premières paroles, avec quelques lignes de guitare qui dessinent les contours, et puis à cette entrée fracassante de la guitare d'Eric Clapton qui rappelons-le, et ça fait partie des détails croustillants de l'histoire du rock, ne sera crédité officiellement que pendant les années 80. Clapton amène avec lui cette touche de virtuosité qu'on ne retrouve pas forcément chez les Beatles, alors qu'on se méprenne pas, Lennon, McCartney, Harrison et Starr étaient des génies, des compositeurs extraordinaires, des mélodistes de premier plan, mais ce ne sont pas ce qu'on peut appeler des virtuoses et c'est en soi pas très grave. Mais l'apport de Clapton sur ce morceau il est gigantesque et va contribuer à rendre la chanson légendaire même si, pour moi, le mérite essentiel en revient à George Harrison pour avoir composé l'ossature d'une telle splendeur comme en atteste cette démo acoustique sans Clapton et qu'on peut retrouver sur la compilation Anthologie 3.
1: You all see the love that's sleeping while my guitar gently weeps I look at the floor and I see it needs sweeping still my guitar gently weeps I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you, they bought and sold
0: cette chanson, c'est encore aujourd'hui la raison pour laquelle George Harrison est mon Beatle préféré, et vu son apport colossal en termes de compo au sein des Beatles, j'espère que je suis pas le seul à le choisir, même si j'ai bien conscience qu'il peut être compliqué de se faire une place au soleil derrière le duo Lennon-McCartney. While my guitar gently weep, c'est aussi la preuve que quand une chanson est bonne, elle peut être transposée dans des atmosphères très différentes, si c'est fait avec soin et honnêteté, le rendu sera forcément de bonne qualité. Alors, je pense notamment au Tang Clan qui l'ont samplé dans un de leurs morceaux, The Heart Gently Whips, le sample étant joué par les guitares de Danny Harrison, fils de George, et de John Frusciante, comme quoi décidément tous les chemins mènent à John Frusciante. Et si vous avez écouté l'épisode 10 de Super Cover Battle, vous y aviez entendu mon Pins à la fin, avec la reprise de Regina Spector dans une ambiance japonisante plutôt réussie, et non, même si je l'adore aussi, c'est pas non plus de cette version dont je vais parler aujourd'hui. Ça n'est pas non plus la version de 2004 qu'on trouve sur YouTube, dont je parlais toujours dans le même épisode, avec entre autres Jeff Lynne, Danny Harrison, Steve Winwood, Tom Petty et surtout Prince. Je l'ai déjà dit, mais il faut absolument voir cette vidéo. Pour la prestation de Prince et pour voir le sourire sur le visage de Danny Harrison quand Prince dégomme un solo de la planète Mars, solo qui dure bien facilement 3 ou 4 minutes, je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode au cas où. Et combien même j'adore cette réinterprétation, elle apparaît presque un peu de chippos par rapport à la version d'aujourd'hui. Et, toujours dans le même épisode de Super Cover Battle, j'avais laissé trois indices quant à l'auteur de cette fameuse reprise, à savoir guitariste, lunettes et Patrick Swayze. Je ne sais pas si vous aviez deviné avec ces indices-là, bravo si c'est le cas. Et donc oui, aujourd'hui, je vous parle de Jeff Healy. Alors oui, je sais, on dit Jeff Healy normalement, mais vous connaissez mon euh, affreux accent anglais, donc je vais me contenter de le dire à la française, ce sera plus fluide pour le, pour le reste du récit. Donc Jeff Healy, fantastique guitariste canadien, qui a fait une apparition dans un film avec Patrick Swayze, Rod House, ou bar routier, chez nos cousins du Québec. Alors si vous êtes de ma génération, il y a de fortes chances pour que vous ayez vu ce grand film de 1989 et qui voyait le personnage de Dalton, joué par Patrick Swayze, videur de boîte de nuit et accessoirement diplômé en philosophie, être engagé pour gérer la sécurité du Double Deuce, un club à la mode mais aussi extrêmement mal fréquenté. Et le groupe résident au Double Deuce, qui joue protégé derrière un grillage, est un groupe de blues-rock mené par son chanteur-guitariste Cody, joué donc par Jeff Elley. Jeff Elley, qui au passage chante quelques morceaux dans la BO, et bande originale d'ailleurs, dont les thèmes principaux sont composés par quelqu'un dont j'ai déjà parlé dans le podcast, Michael Kamen, compositeur américain ayant bossé entre autres avec Metallica sur Nothing Else Matters et sur le premier live SNM. Bon alors évidemment Roadhouse, c'est pas Citizen Kane, hein, on est bien d'accord, mais c'est une bonne grosse madeleine de Proust et un bon gros plaisir coupable bien comme il faut, mais plaisir coupable avec de la vraie bonne musique de la part notamment donc de Jeff Hellay. Laissons le film Roadhouse de côté et intéressons-nous à Jeff Haley. Alors je l'ai dit, il est canadien et lorsqu'on se penche un peu sur sa vie, on se dit d'emblée, au cas où nous n'en serions pas complètement convaincus, que le destin et la vie peuvent être terriblement, incroyablement injustes et cruels. Norman Jeffrey Healy, né le 25 mars 1966 à Toronto, est très vite abandonné par ses parents et adopté 4 mois plus tard le 20 juillet 1966 par Bud et Yvonne Healy. Il perd la vue à l'âge de 7 mois, des suites d'un rétinoblastome, un cancer de la rétine extrêmement rare, et qui serait d'origine génétique, ce qui serait malheureusement la seule chose que lui laisseront ses parents biologiques. On lui enlève tout d'abord l'œil droit, puis le gauche quelques mois plus tard, et portera donc dès son plus jeune âge et pour toute sa vie des prothèses oculaires. Jeff Haley se passionne très vite pour la musique, et malgré son handicap, son père lui offre sa toute première guitare à l'âge de 3 ans. Et sa cécité l'oblige donc à s'adapter puisqu'il joue de la guitare de façon très particulière. Assis, la guitare à plat sur ses genoux, il va développer un style qui lui est propre, la main gauche sur les frettes un peu à la manière d'une main sur un piano, et la main droite qui va frotter les cordes au Mediator. On va trouver trace de son tout premier groupe en 1983, Blue Direction. Jeff Haley a alors 17 ans et fait déjà énormément parler de lui au Canada, grâce notamment à ce jeu de guitare assez dingue. Le déclic arrive deux ans plus tard en 85. Jeff LA joue et écume tous les bars de l'Ontario et la réputation locale du jeune guitariste est telle que deux légendes du blues, Albert Collins et Stevie Vaughan, vont l'inviter sur scène au très prestigieux Albert Hall de Toronto. Suite à cette prestation, Jeff LA monte officiellement son Jeff LA Band avec Tom Steven à la batterie et Joe Rockman à la basse. La carrière de Jeff LA et son groupe est alors lancée, avec un premier single Adriana qui sort en 86, single malheureusement trouvable que sur YouTube dans une qualité très discutable, donc voici plutôt un extrait de sa phase B, bien plus écoutable, See the Light.
2: Shining in my heart. Can you see the light? Can you see the light of me shining in my heart? Well, you know I need your paper. And I shower and I'll tell you no lie. Can you see the light? Can you see the light of won't shining on my
0: si le single dont vous venez d'entendre un extrait sort en 1986, il faudra attendre 1988 pour voir paraître le premier album du Jeff L. A. Band, appelé comme le single See The Light. Mais durant les deux ans qui s'écoulent entre la sortie du single et de l'album, il ne chaume pas, hein, bien au contraire, puisque lui et son groupe vont sillonner le Canada et même l'Europe avec des concerts très prometteurs, dont une date au mythique Marquis Club de Londres, le 12 août 88, avec selon la légende... Dans le public ce soir-là, le non moins mythique Jeff Beck, qui ira féliciter le jeune prodige en coulisses. Un mois plus tard, c'est la sortie officielle de l'album, qui marche très fort au Canada, avec un million de copies vendues. C'est un album de blues dans la plus pure tradition blues, pas très original, mais la façon dont ce blues est exécuté par ce jeune blanc bec vissé sur sa chaise est assez saisissante. Alors oui, l'album a un peu vieilli en 2020, a plus forte raison pour moi qui ne suis pas un grand connaisseur ou amateur de blues, mais comme tout début d'histoire il a son importance. Que ce soit les compos originales ou certaines reprises incorporées, comme le Blue Jean Blues de ZZ Top, ce premier disque est une sacrée entrée en matière pour le Jeff Healy Band qui sera dans la foulée nominé au Grammy Awards pour la meilleure performance rock. Et c'est aussi à cette époque que Jeff Healy et son groupe se font approcher pour le film Roadhouse et Roadhouse va être un nouveau tremplin pour la renommée internationale de Jeff Haley, puisque même si le film est un échec critique et commercial au cinéma, il aura une seconde vie lors de sa sortie en VHS et lors des multiples diffusions télé, gagnant même une sorte de statut de film culte. La suite, c'est un deuxième album qui arrive dès 1990, Hell to Pay, avec des participations luxueuses comme Mark Knopfler de Dire Straits ou Jeff Lynn d'Electric Light Orchestra mal pour un tout jeune guitariste d'à peine 25 ans. Ah oui, et puis il y a aussi un autre invité sur le disque, en la personne de George Harrison himself, qui jouera de la guitare acoustique sur un titre et y posera également quelques chœurs. Et cette chanson, eh bien c'est ni plus ni moins que la reprise de While My Guitar Gently Whips, rien que ça. Et il s'avère que j'ai connu cette version bien avant l'original des Beatles, via un best-of de Jeff Haley en CD gravé que j'ai depuis mon adolescence sur mes étagères. On arrive enfin à la reprise qui nous intéresse, me direz-vous Eh bien non, pas complètement, puisque si c'est bien une version de Jeff LA dont je vais vous parler, ça n'est pas celle sortie sur l'album officiel qui m'intéresse, mais je vais quand même vous en diffuser un petit morceau. Cette version, donc très officielle, figure sur le second album de Jeff Helle en 90, et vous l'avez entendu, elle a pris sans mauvais jeu de mots un petit coup derrière les carreaux au niveau du son, au niveau de la prod, avec un vrai côté hard FM qui n'a pas franchement super bien vieilli. On est en 90, hein, à l'image de la pochette de l'album où les membres du groupe arborent une somptueuse coupe mulet, ça sonne franchement daté, voire peut-être même à la limite du ringard. Et si malgré ça je l'ai toujours bien aimé, elle ne m'a jamais transcendé comme la version qui clôturera l'épisode. Mais avant cela, patience, parce qu'il y a encore 2-3 bricoles à savoir sur Jeff Elley. Si pendant les années 90, Jeff Elliott va continuer à sortir quelques albums de blues, il va petit à petit se rapprocher de sa vraie passion, à savoir le jazz américain des années 20 et des années 30, genre pour lequel il possède une collection de vinyles très impressionnante et très cotée, avec quasiment 30 000 disques. Il aura par la suite son propre show radio spécialisé sur le jazz, et montera un groupe satellite, The Jazz Wizards, avec qui il jouera les samedis après-midi dans des petits clubs, en plus de ses concerts avec le Jeff Hellez Band. Son groupe de jazz ayant évidemment un succès grandissant, ces concerts-là déménageront vers une salle plus grande qui sera d'ailleurs rebaptisée en 2006, le Jeff Hellez Roadhouse. Jeff n'est pas seulement un bluesman, donc, ni seulement un guitariste, puisque pendant les concerts des Jazz Wizards, cela pouvait lui arriver de jouer de la clarinette ou de la trompette. Et comme c'est un touche-à-tout, on le retrouva même à la guitare sur un album de Ian Gillian, chanteur du groupe de hard rock Deep Purple, avec qui il reprend en 2006 When a Blind Man Cries, quand un aveugle pleure, en français dans le texte. <musique> Jeff LA meurt le 2 mars 2008 à l'hôpital dans son Toronto natal des suites d'un cancer et très honnêtement je ne me souviens pas qu'on en ait beaucoup parlé à l'époque. Son héritage musical est assez important, avec une dizaine d'albums originaux et surtout une tripotée d'enregistrements live qui restaient à mon sens son domaine de prédilection alors je sais pas tellement ce qu'il faut en conclure, mais ses titres les plus écoutés sur Spotify, Deezer et consorts sont quasi toutes des reprises. Alors non, faut pas en faire un simple Michael Bolton ou Michael Bublé, et même si je connais pas trop la scène blues, pour celles et ceux qui connaissent un gars comme Johnny Lang, j'y vois quand même une certaine filiation. Et cette fin tragique, à seulement 42 ans, me fait presque plus de peine encore maintenant que j'ai appris tout ça en préparant l'épisode, et très clairement, quand j'écoute sa musique désormais, eh bien elle a un goût tout à fait différent. C'est aussi le cas de cette version de Wild My Guitar Jenny Whips dont je vais, enfin, vous parler. Pour recontextualiser, on est samedi soir, très tard, on a enregistré la veille l'épisode 10 de Super Cover Battle où on évoquait la version de Regina Spector, et je traîne sur YouTube, alors certainement pour écouter une énième fois la chanson, et je tombe sur cette version vidéo du Jeff The Band au festival de Montreux en 99. Et je l'ai regardé 2, 3, peut-être même quatre fois de suite tellement j'étais happé et submergé par l'émotion. Alors ça va être très personnel, hein, mais j'ai passé une semaine à littéralement vibrer, à frémir dessus, je l'ai écouté des dizaines de fois, soit juste la version audio, soit la vidéo. Et de la même façon que la version originale me filait des frissons, et bah c'est encore plus fort, c'est encore plus intense avec cette version-là. Alors oui, je pense que j'ai tendance à, à surinterpréter, mais elle me remue les tripes, comme très peu de chansons finalement, et en sachant tout ce par quoi ce type a dû passer, bah c'est impossible de ne pas y entendre un vrai exutoire, une sorte de cri. Alors parce que c'est le cri d'un gamin, le cri d'un homme, d'un artiste, j'en sais foutrement rien. Mais il s'est passé indéniablement un truc là-dessus, avec cette vidéo à ce moment précis. Alors je veux surtout pas la survendre, tout ce que je viens de dire j'en ai bien conscience, c'est sans doute un petit peu impudique, mais c'est surtout très subjectif, mais ça mérite de toute façon qu'on l'écoute ou qu'on la regarde. Le live est sorti de façon très officielle, donc je mettrai les liens sur Spotify, mais si vous pouvez, regardez la version vidéo. Outre le fait que c'est toujours impressionnant de, de voir des musiciens de ce niveau, il y a cette touche de magie en plus, à le voir jouer, à le voir chanter, en faisant corps avec la chanson, en faisant corps avec ses émotions, et au-delà de son jeu de gratte, il y a cette voix, et bordel quelle voix, parce qu'on le dit pas assez, mais c'est vraiment un super chanteur, avec ce voile blues à la fois badass, à la fois mélancolique, et même s'il prend des libertés avec le rythme sur la ligne de chant, on est sur du live, et ça fonctionne carrément. Il est en plus très très bien accompagné puisque l'autre guitare est tenue par Philip Says, excellent guitariste qui l'accompagnait à l'époque et qui a sorti des super disques en son nom mais ça c'est une autre histoire. Mais juste pour préciser ici, c'est Philip Sace qui effectue le premier solo qui est à tomber par terre, tout comme le solo d'après qui est exécuté lui par Jeff Ellie. Voilà, j'ai tout dit ou presque, cette chanson m'a accompagné toutes ces dernières semaines. Elle m'a pas lâché, c'était plus fort que moi, impossible de ne pas l'écouter encore et encore. A tel point que c'est même plus une chanson à mes yeux, c'est presque devenu un tatouage tellement elle m'a imprégné. Alors j'étais très bavard encore une fois, mais si vous êtes encore là à ce moment de l'épisode, c'est que le morceau vous intéresse, j'espère en tout cas sincèrement qu'il vous fera vibrer et permettez-moi de penser que l'écoute vous sera peut-être un petit peu différente en ayant entendu tout ça sur lui. Merci en tout cas pour votre attention et pour votre fidélité à Recoversion. Et je vous laisse avec Jeff L.A. Bonne see écoute et à bientôt. Ciao,
2: ciao gently we. Well, I don't know You can sing if you know it. Nobody told you how to for your love And I don't know Lovely mm -hmm. Someone controls you. They bought and sold you. Oh, well, I love at the world and I notice it's turning. While my guitar gently
3: weeps,
2: every mistake we must show. Once again for Jeff Healy,
3: Jeff Healy, and the Jeff Healy Band, the first time here in Milwaukee. Jeff Healy and the Jeff Healy Band.